0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы уже с вами непосредственно начинаем изучать нашу книгу, смотреть, о чем она. И самое первое, с чем мы начнем, конечно же, это такой базис небольшой. Мы поговорим о душе. Автор назвал первую главу так: "Душа. Человек как образ и подобие Бога". Чтобы разобраться в ней, конкретнее, мы будем говорить о трех вещах. Первое. Что означает Понятие духовности применительно к каждому человеку, к каждой личности. То есть, что такое духовность для тебя, что такое духовность для меня, для него, для нее. Можно ли сказать, что духовность для каждого человека что-то одно, либо для каждого это что-то отдельное, и каждый понимает это по-своему? Второй момент. Мы с вами разберем, как работает вот этот момент духовного постижения. То есть, что такое вообще духовное постижение? Какой момент действительно можно назвать, что мы себя узнали, постигли? или еще не постигли, можно ли вообще как-то в принципе это сделать. И третье – это в чем сущность и содержание такого постижения или познания. То есть сначала мы узнаем в принципе, как это можно применить для каждой личности, вообще можно ли это применить. Второе – как это разузнать в себе, что сейчас я узнал себя. И третье, еще раз, это сущность, то есть что мы узнали о себе Итак, чтобы было более-менее понятно и интересно, наш автор предлагает это в некой необычной форме сделать. Мы будем пользоваться учениями Виктора Франкла. Виктор Франкл ⁇ один из учеников Фрейда, который впоследствии, кстати, от него отошел. Сейчас чуть позже разберемся, что конкретно ему не понравилось в учении Фрейда. Но до этого мы посмотрим следующую вещь. Душу мы будем с вами называть как духовный носитель. То есть представьте себе, что вы некий компьютер, и у вас есть духовный носитель. Да? Есть у компьютера там жесткий диск, у вас есть свой носитель, на котором записана программа, кто вы и что вы. Да? Про компьютер мы знаем, что вот там есть Windows, либо там что-то там, Macintosh, не знаю, что еще есть, какие-то другие. И вот, собственно, когда вы включаете компьютер, вы видите, что в нем внутри. То есть что такое? То есть монитор может быть у всех одинаковый, да? но наполнение разное. Системный блок тоже может быть у всех. там Два системного блока перед вами, но внутри абсолютно разные наполнения. Этот более мощный, этот более слабый. И вот, собственно, мы с вами все, конечно, разные люди. Но нашу душа, мы будем называть ее духовным носителем. Что такое духовный носитель? Это три составляющие. Душа, разум и тело. Когда вот эти все духовные, либо, может быть, физические вещи соединяются, то есть душа разум и наше тело, вот это, собственно, и есть вы. Вы состоите из трех частей. Эти три части, собственно, и формируют вас как личность. Зачем они нужны? Для того, чтобы в той или иной мере иногда скрывать ваши эмоции, ваши мысли, ваше поведение, а иногда, наоборот, их показывать. И от того, в зависимости от того, как вы показываете либо скрываете их, вы, собственно, проявляетесь этому миру как личность. То есть человек, у которого есть талант писать стихи, он пишет стихи, и все, и все понимают, что он умеет писать стихи. А есть другой человек рядом, который тоже умеет писать стихи, но не пишет стихи. Можно ли обозвать его поэтом? Нельзя. Почему? Он же умеет писать стихи, но ну, об этом никто не знает. Он себя не проявляет этому миру, как человек, который умеет писать это, эти, эти стихи. Глядующий же парень или девушка, кому как нравится, проявляет себя, поэтому его можно обозвать поэтом. Душа, разум и тело. Но при всем при этом э, вот этот вот э, духовный носитель, он как бы находится вне самого человека. Что я имею в виду? Э, он отой а духовный. Мы все-таки с вами более какие-то люди плотские, физические, наша духовность, она где-то за нашей гранью, вне нашем теле. И она, собственно, связана с чем-то более высшим, чем мы. Значит, чем? Религиозные люди называют это Богом. Итак, если говорить сейчас по-простому, для религиозного человека пока есть вы, который состоит из души, разума и тела. И в тот момент, когда душа, вот этот духовный носитель, разум и тело проявляются наружу, они связываются с чем-то более высшим, чем вы, с чем-то же они должны связаться. И вот это более высшее у религиозных называется Бог. Теперь, каким образом душа познает Бога? И вообще, может ли тело познать Бога? Тело точно нет. А душа, нельзя сказать, что она его познает, но нельзя сказать абсолютно, что она его и не знает. Небольшой парадокс, согласитесь. Душа, мы не можем сказать, что она его познает, потому что она создана для того, чтобы с ним быть на связи. Ну, то есть, эм, если вы любите шашлык, дорогие друзья, Многие из вас, наверное, любят шашлык. Можно ли сказать, что каждый раз, когда вы едите вкусный кусок мяса, вы его познаете. Ну, можно, конечно, сказать, что все в этом мире сейчас мир у нас очень открытый, но, скорее всего, нет. Вы так прекрасно знаете, что вот эта вкусная говядина, либо баранина она вкусная. Ну, либо больше, либо чуть меньше, либо чуть больше, да. Но вы уже когда-то узнали ее. Вы, У вас есть вот это понимание, что такое баранина что такое говядина, и вы знаете, что вы ее едите, и что вы ее и любите. Также, совсем уж грубо, конечно, извините за пример, но также и душа. Душа, она знает, что такое Всевышний. Она создана для того, чтобы общаться с Ним и контактировать с Ним. Тело же настолько ограничено, что оно не сможет этого сделать никогда. И задача души, собственно, оградить тело от этих неправильных поступков, которые тело может в теории совершить. Либо помочь улучшиться. Именно поэтому, кстати, наш интеллект не сможет, внимание, никогда познать, что такое Бог. Вы сможете понять, что такое дважды двадцать четыре. Вы сможете узнать и понять, как работает, я не знаю, навигатор. Но узнать, что такое Бог, не получится никогда. Почему? Потому что он не душа. Душа создана для того, чтобы понимать и общаться с Богом. Тело создано совершенно для других целей. И интеллект уж же? Понятно, что интеллект для кого-то более духовная вещь. Но интеллект это мозг. Это наши мозги, которые таким образом работают. И вот, теперь, когда у нас есть душа, и мозг, который, надеюсь, подчиняется этой душе, ему нужны какие-то правила. Он же не понимает Бога. Вот эти правила, действительно, вы угадали, они и называются семь законов Ноха. И если мы соблюдаем все эти законы ноха, наш мозг автоматически их выполняет, он понимает, что нужно делать так и так и так, он не осознает до конца, почему это нужно сделать. Но он знает, что это нужно делать так, потому что по-другому будет плохо, по-другому будет неправильно. И поэтому с помощью этих законов человек становится подобен Богу. Как мы и сказали, написано в Писании, человек создан по образу, подобию, по образу и подобию Всевышнего. Итак, разберемся, что такое духовный носитель или личность. Как я уже сказал, Виктор Франкл был учеником Фрейда, но отошел от него, он не был согласен со всеми подряд его историями Фрейда, отошел от включения Фрейда в одной конкретной ситуации, которую мы, собственно, будем разбирать, которая для нас полезна и интересна. Сразу скажу, что автор берет Франкла не просто так, потому что ему там, хочется сравнивать психологию с религией. Нет, он считает, что раз уж Франкл, когда-то сказал эту идею, которую сейчас я с вами пишу, и она затронула некоторые умы, а забегая вперед, она как раз-таки затронула умы не ученых. Ученые как-то не совсем с ней были согласны, но на Западе эта версия, она, кстати, очень живая, и сегодня она даже захлестнула, является одним из таких направлений, направлений в психологии. Что говорит Франкл? Он это говорит, во-первых, что мне, на мой взгляд, было интересно, он это говорит практически из собственного опыта. Он прошел, к сожалению, опыт концентрационных лагерей. И что, вот, что он говорит? Он считает так, если по-русски простым языком считает так, что если человек, не если человек, человек может понять свою сущность, свою цель своего существования, он может понять себя, и с помощью этого он может либо абстрагироваться, либо как-то еще иначе справиться с теми трудностями, которые проходят вокруг него, либо в нем внутри самом. Обычно же психология говорят, что нужно не знаю, там, выговариваться, да, э, делиться с там, не знаю, какими-то э, соображениями, выкладывать душу. Франкл считает, что нет, человек, практически каждый любой человек, может справиться с этим сам. Через что? Через понимание самого себя: кто он и что он. Повторюсь еще раз, что при жизни автора, а автор умер в 97 году, Франкл, имею в виду, то не все были с этим согласны, но обычные люди, им очень понравилась эта история. Что не нужно обязательно ходить к кому-то психологу, а можно просто взять, проанализировать себя и, может быть, решить свои собственные проблемы. И почему мы говорим сейчас про Франкла и про э, ноахизм, потом да, про учение э, наахидов. Не для того, чтобы подтвердить словами Франкла, что он был, да, наше учение верное. Честно скажу, особо Франкл, наверное, даже и не знал, что есть такое учение, как наохизм, Но тем самым он нам помог, потому что действительно он говорит то же самое, что говорит религия в этом плане. Итак, вот этот духовный поиск Франкл обозначает несколькими понятиями. Он называет это дух, бессознательная религиозность, моральный инстинкт, Метафизическая потребность, либо совесть. Послушайте еще раз. Дух, бессознательная религиозность, фанатизм, моральный инстинкт, то есть я чувствую, что я так правильно. Метафизическая потребность. Ну, дайте мне это, пожалуйста, да? пока бы как-то не представляю, как не без этого жить. И последнее, совесть. Знаете, у вас наверняка есть, знакомые люди, которые говорят, знаете, я не религиозный, я живу по совести. Иногда мы просто подменяем понятия. И это то, что говорит Франкл. Люди разными понятиями называют, в принципе, одно и то же. И глобально эти все понятия можно разделить на две части. На э, самовыражение физической личности и на эмоциональное самовыражение. Другими словами, наши эмоции, и мы с вами, мы можем, как мы уже сказали, можем, э, могут выражаться двумя способами – физически, либо эмоционально. Ну, скажем, я очень хочу есть. Не в данный момент, конечно, но просто. Например, представьте себе, что вы едете домой в пробке. Я думаю, что многим из вас это близко, и вы становитесь голодным. Злым. Пробка после работы. И вы голодный. Явно вы сейчас не самый добрый человек, которому уж точно не надо звонить и говорить: дай, пожалуйста, займи мне 50 тысяч долларов. Ну, вряд ли вы дадите в таком состоянии. Как это можно выразить? Как можно выразить то, что вы голодны? Очень просто. Как правило, мужчины могут выражаться тем, что они будут злые, правда домой и скажут: почему здесь накидано, почему ты сразу попросил меня вынести мусор, почему-то, почему это, либо, и это будет эмоциональное да, ваше, вот это физическое такое да, приявление. А есть эмоциональное нормальное проявление. Когда вы придете и скажете, дорогая, знаешь, я, я проголодался, знаешь, я такой уставший сегодня. И кстати, между прочим, если вы приедете домой вот так и улыбнетесь скажете, дорогая, знаешь, такая там, такая пробка всегда стоит в этом месте, да, всегда все плохо. Но сейчас полчаса дольше мы ехали, такой денек был, знаешь, я так хочу поесть. Есть же что-нибудь вкусненькое. Вы выразили одну и ту же идею, но вы остались человеком во втором случае. Нет, в первом случае вы тоже человек, но вы как-то более образованны, что ли, более сознательны. И вот это вот, что вам не дало так сделать второй раз? Ваша совесть. Вы же не имеете какого морального права на господа мужчина. Когда вы приходите домой, скорее всего, Ваша жена тоже дома сидела. Она же ничего не делала, скорее, правильно? Она же дома сидела, она же ничего не делала. Она же не перемыла всю посуду. Она же не помыла пол. Она же не подумала, чем вас накормить. А вы же всегда, когда, дорогой, что ты будешь? Я не знаю, отвечают. И женщина это бесит. А мужчины, правда, не знают, что они хотят поесть. Что дашь, то я буду есть. А потом дают не то. Говорят, вот это? Гречка? Фу. Я хотел там пюре. Откуда я знаю, что ты хотел пюре? Но мне суть. Вы не имеете никакого морального права, то есть то, что говорит Франкл, как мы назовем это совестью, прийти, сказать, дорогая, быстро дай мне есть. Ты кто такой, чтобы так не не вообще разговаривать? У тебя совесть есть, она тоже пахала, и она приготовила для тебя еду. Ты бы, в принципе, с такой же, э, в такой же мере мог бы прийти и приготовить все сам. Она же тоже не отдыхала. В любом случае, <coughs> мы все имеем разум и имеем интеллект. И у каждого из этих понятий есть свои критерии. Что такое интеллект, а что такое разум? Это, на секундочку, да, не одно и то же. И вот, как мы же говорили, вот этот духовный носитель, то есть сопоставление составление вашего разума, интеллекта, да, вашей, вашей души, оно, собственно, то, как мы проявляем, то оно тем и являемся, как мы уже сказали. Но почему, например, эм, зачем нам нужен разум? Чтобы думать. Но разум никогда не сможет оценить по-настоящему, какие последствия того или иного действия могут появиться после того, что вы что-то сделаете. Эм, ну, Скажем так, появляется какая-то конфликтная ситуация. И ваш разум подсказывает вам остановиться, не спорить. Что будет дальше после того, как вы остановитесь? Ну, накидывайте варианты. Может конфликт, конечно, и рассосаться, а может и нет. То есть вам подсказывают внутреннее ощущение, что нужно сейчас замолчать, а ваш оппонент подумает, что вы либо проиграли, либо вы просто игнорируете его. И, и конфликт может разгораться дальше, может и нет. И вот это вот «может» и «нет» разум не всегда может определить точно. И для этого нам нужна мораль, чтобы понять действительно, стоит того или нет. Сейчас очень популярна эта история, потому что, ну, скажем так, мы с вами живем в мире, где, к сожалению, есть такое, такое понятие, как эвтаназия, либо как аборты. И когда женщина, приходящая да, к врачу, девушка, которая забеременела, не, неважно по какой причине, по любви, не по любви, по глупости, но она рассказывает доктору абсолютную правду о том, что она не сможет вырасти этого ребенка, не дай бог, да, там, скажем, у нее нет ни, ни финансовых каких-то подоплек под это, нету. Не, может быть, она вообще сама одна. И там она же только с матерью, у них плохо все. А этот второй молодой человек просто, в принципе, пропал, его не существует уже больше. Ну, то есть нет никаких припослух к тому, чтобы ребенок мог нормально расти. И еще, в принципе, плод настолько маленький, что можно сделать аборт. Кто может точно и честно оценить, что сейчас делать? Перед вами сидит же девушка, которая, ну вот, говорит: все, я не могу. Нужен аборт, доктор, сделайте мне аборт. Имеете ли вы какое-то моральное право? Позволит ли ваш разум, разум или интеллект поступить правильно? Насколько вы уверены будете в своем решении, если вы сделаете аборт, либо не сделаете, если вы сделаете ей аборт в данный момент? Бог, может быть, у нее потом не будет детей. А если вы не сделаете ей аборт сейчас, мы сейчас не говорим про религиозную, да, сейчас составляющую. А если вы не сделаете ей аборт, она родит этого ребенка? И дальше мы не знаем, что с ним будет. Или эвтаназия. Человек, который не может больше жить, ему плохо, он, у него все болит. Ему жизнь уже не в радость. Какое право имеем право, если мы имеем ли мы право решать его жизнь? Кто может это решить? Ну, на самом деле мы знаем, что, возможно, есть ответы на все эти вопросы. Это тот момент, когда наша душа либо, может быть, кто-то будет называть это совестью, да, кто-то будет называть это каким-то моральным инстинктом, не знаете, как хотите, называйте, она будет обращаться к высшей силе. Пока остановимся только на такой формулировке, потому что потом конкретнее об этом уже поговорим. В определении нахизма душа или духовность, она является, как знаете, инструментом для восприятия способностей человека к признанию божественности. То есть насколько у вас хорошо развита душа, настолько вы и правильно, либо неправильно воспринимаете божественность. Почему... Еще раз повторимся, не может разум правильно решить, потому что он на самом деле находится в очень интересной ситуации. С одной стороны, разум может находить какие-то обороняющие, занимать обороняющую позицию, то есть объясняя, почему человек делает те или иные вещи, у него есть те или иные привычки, например, курение почему человек курит. Люди часто говорят, вы знаете, я люб... кури, потому что я люблю курить. Я знаю, что это вредно. Ну, мне вкусно, я люблю курить. Мне легче так познакомиться с людьми. Я не знаю, там, я разбираюсь хорошо в табаке. А иногда разум может наоборот не обороняться, а наоборот помогать. То есть ограничивать свои эмоции. То есть включать свой мозг, свой разум и выключать свое холодное сердце. Ну, как Часто мы знаем, что наше, наше сердце, оно может творить, наверное, хороших, добрых дел, а может иногда из-за того, что нас кто-то, скажем, обидел, либо еще хуже да, начать делать какие-то неправильные атакующие моменты. И раз в этот момент можете сказать, подожди, не надо, не надо сейчас грубить, не надо сейчас э, орать на человека, это не поможет. И тогда вы остановитесь, и, может быть, не произойдет каких-то страшных вещей. И далее Франкл больше уже начинает более подробно говорить об ответственности. Смотрите, что он пишет в своей книге про ответственность, которую некоторые, кстати, называют Богом. В ответственности цель свободы человека также определена. Человек свободен в той мере, которую он сам себе определит. То есть вы понимаете ваши рамки, вы сами себе их определяете, и внутри этих рамок вы можете делать все, что что угодно, и пока вы внутри этих рамок, вы считаете, что вы ведете себя весьма ответственно и свободно. Это исключительно мир смысла и ценностей. На вершине всех ценностей и на пересечении всех смыслов, которого находится Бог. То есть, когда вы, еще раз скажу, построили для себя некие рамки и живете внутри этих рамок, то вот эти рамки можно назвать Богом, ответственностью. Когда вы эти рамки переходите, то получается, как будто бы вы, как бы это смешно ни звучало, как будто бы вы сейчас Делайте что-то вопреки Богу, но этого Бога вы придумали себе сами, вы нашли себе сами, и внутри этого Бога вы живете. И тут, дорогие мои друзья, можем сказать так, что сегодняшний на сегодняшний день и в прошлом большая часть людей, да-да, были религиозные, не потому что они что-то соблюдали, они были религиозные, потому что они верили в Бога. Какого Бога? Очень просто. Если вы все-таки, да, человек, который относит себя к иудаизму, исламу, христианству, да, то вы можете назвать себя религиозным человеком. Но если вы считаете себя атеистом, как мы однажды уже говорили, то вы рано или поздно, как пишет Франкл, задаете себе вопрос. В чем смысл моего существования? И тогда, когда вы задаете себе этот вопрос, вот что с вами происходит. Давайте прочтем это изнутри. Бог выступает партнером в наших самых интимных беседах с самими собой. Можно сказать, что всякий раз, когда человек вступает в такой откровенный разговор с собой, кому он адресует свои слова или просит совета справедливо назвать Богом. И в этом, как мы видим, размывается граница между атеистическим и теистическим взглядом на мир. Разница между ними обнаружится лишь позднее, когда неверующий человек будет считать и утверждать, что вел беседу сам с собой, когда человек верующий будет считать это беседуя с тем, кто он не сам. Итак, простыми словами, что сказал франков Когда человек задается вопросом, для чего я живу, он начинает, я думаю, что практически всех это происходило, он начинает разговаривать сам с собой. А когда вдруг вы начинаете получать ответы, то вы, если вы религиозный человек, верующий в Бога, вы начинаете думать, что с вами разговаривал Бог. Ну, вы получили ответ от Бога. Ну или, по крайней мере, не от самого себя. Нерелигиозный же человек, получивший ответ, будет считать, что кто-то ему ответил. И, наверное, этот кто-то – это я сам. Я нашел ответы. Я покопался, нашел в себе ответы, нашел в себе цели в этом мире. И нам хочется верить, если честно, что Бог, когда мы поднимемся на небеса, Не будет особо там, если честно, знаете, задаваться вопросом, когда ты разговаривал, ты считал себя Богом? Или ты посчитал, что ты действительно общался со мной? Ему не так это важно. Богу, может быть, это парадоксально звучит, Богу важнее то, чтобы вы были людьми. А если вам подсказали правильный ответ на то, как быть человеком, это уже хорошо. Дальше вы будете идти в нужную сторону.